0: Nu till dagens avsnitt där vi väntan på nästa säsong får ta del av bibelundervisning. Såra vänner, då är ni varmt välkomna tillbaka. Nu har vi varit i ett semane, vi har varit uppe på Golgata och nu står vi utanför en tom grav. Och med hela kyrkan proklamerar vi, Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoligen uppstånden. Vi läser med förväntan ifrån Lukas 24 och vers 1 till 12. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro men då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta, sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem Varför söker ni den levande, här ibland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och när de hade återvänt från graven så berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala, Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem, men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av förundran över det som hade hänt. Bara några år senare så skrivs det ett brev från denne Petrus till en församling i Rom. Och det här är lite överraskande, för i Rom råder andra religioner ganska många faktiskt. Men i Romabrevet 1 och vers 3 och 4 står det så här. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde och lyssna nu, vid sin uppståndelse från det döda, Jesus Kristus, vår Herre. Det fanns alltså en nystartad församlingsplantering i Rom som har råkat ut för minst sagt lite missöden. Några av medlemmarna har blivit halshuggna på torget, korsfästa längs gatorna eller uppätna av vilda djur vid spektaklerna i kolosseum. Andra har rullats i olja och tänts på och brinner som kvällsmaschaller i kejsar Neros trädgård. Både aposteln Petrus och senare också den här brevförfattaren Paulus blir offer för den här bestialiska slakten av de kristna. Petrus själv, han blir korsfäst upp och ner. Varför? För han vägrar ta tillbaka sin bekännelse att Jesus var uppstånden. Det är alltså samma Petrus som förnekar att han ens kände Jesus och påhoppet kom från en enkel tonårsflicka utanför Jesu egen rättegång. Vad är det som ger Petrus detta nya mod? Vad fick han luft ifrån? Har han ändrat sig för en lögn? Skulle den Petrus förnekaren verkligen ha dött för en död man som fortfarande låg grav som fortfarande låg kvar i en grav någonstans på Jerusalems bakgator. Skulle församlingen i Rom råka ut för alla dessa missöden på torget och korsfästningar och uppätna och tänka att ja, ja, det är för den döda killen i, i, i en grav i Jerusalem? Nej. Över alla våra dagar. Över alla våra misslyckanden. Över allt vi sörjer och skäms för, över all vår kamp, all vår traskhet, över alla våra tvivel och över all vår förtvivlan, över all vilsenhet och över alla våra rädslor lyser dessa ord klarast som morgonsolen. Första korinthebrevet 15:20 15 och 20 säger, men nu har Kristus uppstått. Det jag vill göra idag är att ge dig tio punkter om uppståndelsen och legender. Skulle kanske säga uppståndelsen kontra legender. Men ni kommer förstå mitt tänkespår längs vägen här, hoppas jag. 1. Om uppståndelsen var legend, då skulle jag ha väntat länge med att publicera mina fabricerade historier. Tycker ni att lärjungarna väntade länge? Nej. Markus evangeliet skrivs direkt. Denne Petrus förnekaren förvandlas och bara några dagar senare förkunnar han frimodigt på Pingstdagen. Att uppståndelsen är ett faktum, ett historiskt försvarbart faktum. Han säger det hände här i stan och så säger han som många kan vittna om. Så om uppståndelsen hade varit legend så skulle jag ha väntat länge med att publicera mina fabricerade historier. Men så var inte fallet. Två nu då. Om uppståndelsen var legend, då skulle jag i alla fall ha flyttat långt bort där ingen kan varken verifiera eller bekräfta historien jag berättar, gärna långt från platsen där det sägs ha hänt. Och framför allt så skulle jag inte ha börjat skriva sånger om uppståndelsen, för det gjorde man. Och sen skulle jag inte ha börjat skriva otaliga mängder av brev som nu finns i Nya Testamentet, som gång efter annan upprepar uppståndelsens faktum, verklighet. Filippe brevet två innehåller en lovsång till den uppståndne. Och det här gillar jag. Och sen skulle jag heller inte ha uppmuntrat de här nya församlingarna att fira Herrens måltid, alltså nattvard, som ett tecken på hans seger. Ja, visst. Men inte bara hans seger utan också hans uppståndelse. Det är väldigt tydligt i nattvarden. Och så skulle jag inte ha börjat döpa folk med de här orden. Nu är du uppstånden till nytt liv med Kristus. Punkt nummer tre. Om uppståndelsen var legend, då skulle jag välja mina vittnen mycket mer noggrant. Framförallt så skulle jag inte ha nämnt de nu levande motståndarna eller de nu levande, alltså när det här skrivs levande. Myndighetspersoner som är kyrkliga, liksom trovärdiga eh, vittnen då. Eller i en mening också då, massor av politiska ledare. Och framför allt, det här är ju en klassiker runt påsken, så skulle jag inte ha liksom, hur ska jag säga det, de första som mötte den uppståndne var kvinnor. Och i vår tid så betyder inte det så mycket, men under det första århundradet så var faktiskt inte kvinnors vittnesmål tillåtna i en domstol. Och det här bekräftar även historikern Josefus. Så om en ensam kvinna såg ett brott så var vittnesbördet ogiltigt. Du kan alltså inte be en kvinna vittna för din räkning på den här tiden eftersom domstolen skulle inte ha accepterat henne. Accepterat hennes ord. Lyssna nu på Lukas 24 och 10. Det här läste vi i början. Det var Maria från Magdala. Johanna och Maria, Jakobs mor. Så Jesu uppståndelse bekräftas av fler av hans mest bittra fiender. Och vi kan ta ett exempel till. Paulus. Han hette Saul och han var arg på de kristna. Och han, för honom var det en, en stötande tanke. För en lärd jude så var det en galen tanke att tillbe en uppstånden människa. Den Tanken är befängd, den är fånig och den är fanatisk och den är faktiskt farlig. Och han fann den här läraren så frå, frånstötande. Så han förföljde folk, dödade folk, fängslade folk för denna tro tills han själv mötte den uppståndne på Damaskusvägen. Jag tror det är 9. Sista grejen på den här punkten då. Jag skulle inte ha namngett 16 levande vittnen och gett tydliga referenser till 512 pers eh, i första Korinther 15. Bara för att hjälpa dig med tanken när var du sist med 500 kompisar som alla gemensamt var 100 överens om vad ni alla har varit med om de tre senaste åren? Är ni med? Det är viktiga grejer i det här. Punkt nummer fyra nu då. Om uppståndelsen var legend, då skulle jag omge historien. Med imponerande, övernaturliga, tecken och under, och dunder, rök och eld. Hade jag skrivit det här så hade jag haft med en söt prinsessa, en farlig drake, mer röd och många snabba riddare. Framförallt så skulle jag se till att många av lärjungarna satt på första par parkett och själva var vittnen till uppståndelsen. Jag skulle haft ett kamerateam, en, 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 ett gäng journalister. Inget av detta finns. Vi möter inget apokalyptiskt skådespel. Det är inga orimliga sensationer, det är inga kosmiska kollisioner och det finns inga kraschar. Enligt alla nytestamentliga rapporter så har inget mänskligt öga sett själva uppståndelsen. Ingen människa var närvarande och ingen av lärjungarna kan då redovisa för hur det gick till. Så det hade varit lätt för någon av dem eller deras närmaste efterföljare att komplettera det här skandalösa glappet och hoppet i händelsestorien genom att nu tar vi och brer på rejält med fantasifulla utsmyckningar och lite på. Men just eftersom ingen av evangelisterna, alltså evangelierna, har inte förbättrat eller förskönat den här otroliga uppståndelsen. Evangelierna ger helt enkelt en ganska krass bild. Det ger dem faktiskt tyngd, tillförlitlighet och en grym trovärdighet. Punkt nummer fem. Om uppståndelsen var legend, då skulle jag mödosamt ha samkört mina stories med alla andra jag kände, och så skulle vi förskönat det tillsammans så att vi inte löper risken att bli så motsagda. Men lyssna nu. Evangelierna visar en naiv brist på maskopi. De är inte helt överens och de ger också tydliga avvikelser i sina ögonvittnesskildringar precis som vid en till exempel en olycka beroende på om du satt i bilen när ni krockade eller satt på cykeln som ni krockade med eller stod vid övergångsstället eller fanns längre bort på gatan eller satt i en bil bakom så kommer allas referenser vara Olika och det är okej. Okay. Det finns en trovärdighet i det. Vittnena har olika utgångspunkter, men alla vittnena är rörande överens om ett centrum. Graven är tom. Vi har sett honom live. Vi har rört vid honom i RL. Speciellt Thomas. Nu ska ni få höra. Pinchas Lapide var en judisk teolog som levde 1922-1997. Han var en israelisk historiker på det hebreiska universitetet Israel. Han accepterade Jesu Kristi uppståndelse som ett historiskt faktum. Dock sa han aldrig att Jesus var hans herre. Men här är ett citat från hans bok The Resurrection of Jesus. A Jewish Perspective. Om den besegrade och deprimerade grupp lärjungar över en natt kunde förvandlas till en segerrörelse i tro baserat enbart på självsuggestion eller självbedrägeri utan en grundmurad tro och erfarenhet, då skulle det vara ett mycket större mirakel än själva uppståndelsen. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Mamma, varför har inte jag normala ben som de andra barnen? Lilla Karlas fråga fick tårarna att rinna i mammas ögon. Jag kramade om henne och förklarade att Gud skapade henne alldeles speciell och vacker på alla sätt, och hon tog de orden till sig, säger mamma Denia. Sedan dottern föddes med Spina Bifida har Denia varit orolig för om Kala ska bli retad eller orättvist behandlad på grund av hennes situation. Hon var nervös när Kala för första gången skulle gå till Compassion Center. Hennes dotter medverkade i Compassions fadderprogram. Det har gjort att hon fick specialistläkarevård, men skulle nu de andra barnen acceptera henne? Kala kom hem efter första dagen från centret, och hela hon var ett stort leende. Hon hade möts av både kärlek och acceptans. Kala är väldigt sällskaplig och har en Underbar energi och det är anledningen till att de andra barnen älskar att vara runt henne, säger centerledaren Leslie. Under pauserna får Kala hjälp av sina klasskompisar som försöker köra runt hennes rullstol och inkluderar henne i alla lekar och spel. Hennes stora leende ger glädje till allas våra liv. Compassion är en fadderorganisation som har funnits i snart 70 år. Startades av evangelisten Everett Swanson när han såg hur barnen for så illa i Sydkorea. Sedan dess tar vi hand om just nu 2,1 miljoner fadderbarn. Och vi gör det genom en modell som vi kallar en till en, så du som fadder får, kan få direkt kontakt med ditt fadderbarn. Och vårt uppdrag, det hittar du Marcus 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen, existerar alltså vi i Compassion för barn i nöd. För att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig. Kom tillsammans med oss och låt oss förvandla liv. Gå in på compassion.se och bli fadder idag. Nu då, punkt nummer sex. Om uppståndelsen var legend, då skulle jag beskrivit mig själv och mina eventuella medkonspiratörer mer sympatiskt. Ja, gärna på gränsen till heroiskt. Hörde ni vad vi läste förut i Lukas 24 och 11? De, alltså lärjungarna, tyckte att det bara var prat och de trodde inte på kvinnorna. Man ska inte skriva sagor som säger att hjältens bästa kompisar ballar ur, springer med benen bakom ryggen. Säga. Speciellt inte om du skriver boken och du är hjältens bästis och det var du som sprang. För det ställer ju både dig själv och alla dina kompisar i dåliga dagar. Alltså, jag tänker på det här med Tippeks. Att man. Nej, men så här kan vi inte ens skriva. Och, oh, de skrev: Evangelierna presenterar alla Jesu efterföljare, speciellt huvudrollskillarna Petrus och Tomar, Thomas, i ett lite pinsamt prekärt porträtt där de är nästan uteslutande skeptiska. –och tvivlande i sina reaktioner. Punkt nummer sju nu då. Om uppståndelsen var legend, då skulle jag dölja gravplatsen. Och framför allt inte lyfta fram den som ett bevis i hela historien. Jag skulle framför allt inte nämna vart den låg som de gör i Johannes 19:41. Och jag skulle heller inte nämna vem som ägde den, Josef från Arimatea, Och jag skulle inte nämnt vem som bar dit kroppen, Josef från Arimatea Och rådsherren Nicodemus. Han som i Johannes 3 kommer till Jesus mitt i natten. Nu har hans tro vuxit. Hans tillit till Jesus är stor. Och nej, jag bara älskar att bibeltexten gör detta så övertydligt. Det går inte att komma undan. Punkt nummer åtta. Om uppståndelsen var legend så hade Jesu motståndare inte brytt sig om lärjungarnas skandalösa påståenden att Jesus uppstått och att graven var tom. Nu blir judarna rasande, romarna blir rädda, soldaterna ljuger, de blir betalade, de får stålar, mycket pengar, för att detta till varje pris måste tystas ner. Hör ni, i Matteus 28, vers 11-15, så kan vi läsa om detta. Att lärjungarnas skandalösa påstående om att Jesus har uppstått. De försöker gjuta olja på vågorna. De försöker få till en liksom... Eh, nu, nu sitter vi i båten, nu lugnar vi ner oss och så tystar vi det här. Men det gick bara inte. Så gött att det inte gick också. Punkt nummer nio. Om uppståndelsen var legend... Så skulle jag ha försökt att krossa alla utredningar. Och alla såna här CSI-undersökningar. Har ni sett CSI-tv-serien? Där de liksom, eh, gör, alltså de går igenom allt i detalj. De är med, med, med lupp och med, med liten sån här eh, hårborste, och de grejer och fejar och fixar, och, och de, de kollar allt. Men hade jag ljugit om uppståndelsen, ja, då hade ju jag upplevt att alla utfrågningar blir ett stort hot. Jag hade uttalat äh, 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 ja, hotord över alla otroende skeptiker och så hade jag manipulerat dem i min hittepåmagi. magi Men istället så uppmuntrar lärjungarna utredningar, undersökningar till och med så att de uppmuntrade i sina offentliga predikningar. Paulus säger: "Om ni inte tror på mig", så säger han, "fråga dem." 1 Korinthierbrevet 15 vers 36. Det finns massor av vänner som lever 500 av dem som mötte honom efter hans uppståndelse, de lever där, de bor där, de, det här är deras brevlåda, du kan skriva brev, Jag hoppas att du kan ringa dem men det gick väl inte. Men är ni med? Den kristna tron välkomnar skeptiker, professorer, Indiana Jones utgrävare, analytiker. Det är välkommen. Det är välkommet och välgrundat att både det här med uppståndelsen kan utredas och undersökas. Och jag bara älskar att det är våran inställning fortfarande. Punkt nummer tio nu då. Sista punkten. Om uppståndelsen var legend. Då skulle jag inte ha predikat ett budskap om omvändelse i ljuset av uppståndelsen. Därför att uppståndelsen skapar då egentligen bara en obekväm friktion, en opposition, och för församlingen i Rom som vi läste inledningsvis så skapar det förföljelse och död. Och då skulle jag ha tänkt, kan vi inte ta den lätta vägen här? Kan vi inte tagga ner den här grejen lite? Framför allt inte sätta den i centrum för hela vår lära och allt i vårt liv. Då hade vi varit mindre kontroversiella, lite mer allmänna och lite lägebålsgitarrer och kumbaya och tända ljus. Men sån är inte den här Bibeln. Jag tror jag sa punkt nummer 10 i sista, men jag ser, jag har ju en till här. Jag tar den också. Om uppståndelsen hade varit legender så skulle jag inte offrat mitt dyra liv för min meningslösa lögn. Journalisten Lee Strobel har skrivit, folk kan dö för sin religiösa tro om de verkligen tror att den är sann. Men folk kommer inte dö för sin religiösa övertygelse om de vet att deras tro är falsk. Medan de flesta människor bara kan tro att deras tro är sann så var utan tvekan lärjungarna i stånd att veta huruvida Jesus har uppstått ifrån det döda är sant eller inte. De hävdade att de har sett honom, mött honom, talat med honom, ätit middag med honom. Och sen ska jag lägga till: de har också sett honom gå genom väggar, och jag älskar det här. Om de inte var helt säkra på vem det är de har mött, då skulle de inte ha låtit sig bli torterat till döds. Proklamerades att Jesus. Uppståndelse har hänt. En pastor som heter Mark Driscoll har sagt så här: Ingen kan förbli neutral kring Jesu uppståndelse. Påståendet är för häpnadsväckande, händelsen är för omskakande, konsekvenserna är alltför betydande och frågan alltför allvarlig. Var och en måste antingen ta emot eller avvisa det som sanning för oss. För att förbli likgiltig eller obeslutsam, det är ju samma sak som att förkasta det. Men vi tror att det här är kyrkans epicentrum. Jag vill avsluta med att läsa Johannes evangeliet 11, 25-26 för er. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Jag vill avsluta med att läsa välsignelsen över oss var och en. Gå ut i världen med frid. Var vid gott mod. Håll fast vid det som är rent. Löna inte ont med ont. Stärk den trötte. Stöd den svage. Hjälp de drabbade. Hedra alla. Älska och tjäna Herren. gläd dig i den helige andes kraft. Och låt Gud den allsmäktiges välsignelse från fadern, sonen och den helige ande vara bland er och stanna hos er alla, alltid. Amen. Tack för idag vänner. Vi hörs imorgon.